0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et samdrag af Ring til Radio 4.
0: Popcornene er indkøbt. Du har billetten klar i hånden. Du går ind og finder din plads i de bløde, røde sæder. Lyset slukker. Forfilmen er slut. Og nu starter den film, du har glædet dig til at se hele ugen. Men bagved dig, der sidder de og snakker. De snakker godt nok om filmen og de klapper når deres yndlingskarakter træder ind på skærmen og de huder og de griner under undervejs, mens de analyserer på karaktererne i filmen. Shh! Vil det være din reaktion? Eller snakker du også om filmen med sidemanden? Og er det er en del af din biografoplevelse at sidde og snakke om filmen, mens den spiller. Den svenske sangerinde Sara Larsson, hun får lige nu en hel del opmærksomhed, fordi hun har sagt sådan her på Twitter.
2: We need to talk about this. I'm about to go to a movie, and it made me think like people say oh if you want to talk during a movie you shouldn't go to the cinema uh lies if you don't want to hear people talking during a movie you shouldn't go to the cinema because like isn't the whole thing about watching something with other people in the same room to like experience it together and laugh and scream and have full-on analysis about the characters like while you're watching it if you want to sit in silence like a fucking stone just go home like And yeah, sorry, I'm that person. I am that person. Take me to fucking jail. I'm gonna be disrespectful every time because I will I will say things. I will say things during the movie. I will I will say a lot of things during the movie. Yum, 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 that's me. And and that's just what it should be like. I feel like we should change the culture around going and see a movie. It should always be chitty chatty in the cinema. That's just my opinion.
0: Hun synes altså, at man skal sidde, hvis man vil sidde og være musestille, når man ser en film, så skulle man tage at se den derhjemme, hvor man kan være sikker på, at der er stille. For hende der er det at tage biografen nemlig en social oplevelse, som skal deles blandt andet ved at snakke om filmen, mens den spiller. I Danmark er vi nok lidt mere konservativ med larm i biograferne end andre steder i verden. Her for f.eks. et lydklip fra en visning af en Marvel superheltefilm Endgame fra en amerikansk biograf. Og det er sådan nogle reaktioner her, som Sara Larsen altså godt kunne tænke sig, at der var lidt flere af. Og så at man sad og snakket lidt undervejs i filmen. Den svenske instruktør, Ruben Østlund, der står bag filmen The Square og Triangle of Sadness, er fuldstændig enig med Sara Larsson. Selve pointen med biografen er, at vi socialiserer og vi reflekterer over det indhold, vi ser sammen, siger han til Aftbladet i Sverige. Han foreslår, at man laver forskellige visninger, hvor man gør plads til stillhed i den ene, og ved den anden gør plads til snak og udbrud som dem, du kan høre i baggrunden her. Jeg kan godt forstå folk, der synes, at det er meget klaustrofobisk at sidde i salen i to timer og ikke røre sig, siger Robben Østlund. Trine Bank Christensen, du sidder stadig og lytter med vores faste lytter fra København. Når du hører sådan nogle klip der fra en amerikansk biografsal. Vil du ønske, at det også var sådan her hjemme i Danmark?
3: Ja, jeg synes, det lyder fedt. Ja?
0: Så man må gerne snakke i biografen? Øh,
3: ikke nu, men øh, ideen omkring, at man må, den, øh, den kan jeg godt lide. Altså, jeg er jo 47, som du siger selv, og, mm. og øh, aldersmæssigt, så har vi det jo med at bevæge os over i øh, den der øh, den sure gamle dame. Mm. <laughs> og øh, den mærker jeg jo på egen krop. Altså, øh, jeg bliver forstyrret af de unges bevægelser, Ja, det gør jeg. Og så det der med kultur og forandringer og diskurser, der ændrer sig. Altså, tingene ændrer sig jo hele tiden. Så jeg kan godt forstå, at mange lyttere nok vil henvende sig og sige, at det er helt uhørt, og det kan vi ikke gøre her i Danmark. Det det er vi slet ikke givet til. Men altså, på den anden side, så... Ja, altså, i dag har vi jo bare en helt anden adgang til medier og streamingtjenester. Alle kan sidde derhjemme og se film nærmest det samme øjeblik, de kommer ud. Så der er ikke så meget hypet omkring, hvornår de forskellige ting de kommer ud. Mm. Og så et andet aspekt ved det, det er spørgsmålet om kultur. Altså, der har jo altid været en respekt for kulturen. Når vi går i teateret, så er vi den fjerde ikke, Vi er til stede, og vi trækker vejret, og vi klapper efter hver sceneskifte. Så, 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 så det er ikke sådan tilladt at blande sig for meget, når man sidder i teateret. Øh, fordi det vil jo bestyre de levende aktører. Men hvorfor skulle vi ikke øh, få den diskurs- og ændring, der gør, at, øh, at vi tager simpelthen i biografen for at være sammen med alle de fremmede mennesker. Og vi klapper, og vi huger, og, 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 og vi får alle vores øh, frit løb for vores følelser. som vi, vi er jo lidt hæmmet her i Danmark. Ikke? Mm. Altså Det vil jeg da bare synes var så fedt. Altså, det vil for mig til at gå i biografen. Ja.
0: Helt sikkert. hvis man nu skal spørge nogle af instruktørerne, det har de for eksempel gjort på TV2, der er der flere af de instruktører, de har talt med, der siger, jamen, altså, jeg har brugt så lang tid på at lave den her film. Jeg går meget op i, at øh, du får lov at høre det lyddesign, som jeg har brugt en masse tid på. Og hvis du bare huder hen over det, jamen, så er mit arbejde ligesom spildt. Og de, de vil jo gerne have, at folk går ind og ser de her film i biograferne. Det er ligesom det medie, den er lavet til. Den er ikke lavet til en eller anden lille mini-PC-skærm derhjemme, som du ligger med på skødet i din seng. Altså, så, så er det ikke også respektløst på en eller anden måde for dem, der har brugt helt vildt lang tid på at lave en film?
3: Jeg forstår godt, og det er jo netop det, jeg bringer ind med kulturen der. Det er jo kunstnerne, der har skabt det. Men ideen om at annoncere visningerne på den måde, så der får man jo også gjort kål med alle dem, der køber larmende slikposer og hoster, de vil jo så ikke vælge den forestilling, hvor at man er blevet pålagt at være stille. De vil jo vælge den, hvor man bare kan sidde og æde sit slik og fråde derudaf og larme. Så jeg tænker bare, at det er rent win-win. Altså, problemet kunne så være, hvor mange visninger skal vi så have i forhold til, hvor mange penge vi tjener. Mm. Men jeg mener stadigvæk, at vi har så meget adgang til filmene derhjemme, at det er i hvert fald er et forsøg værd. Ja.
0: Stine Bank Kristensen, tusind tak, fordi du ville debattere et par emner med os i dag. Vi snakkes ved en anden gang. Det gør vi, tak. Og der er allerede en masse, der har følt sig kaldet til at skrive ind til os på 1424. I øvrigt kan du også gøre, hvis du har en holdning til, om man må tale sammen i biografen. Må man larme, når man er i biografen, og bidrager det til oplevelsen? Eller er det helt modsat for dig? Daniel Han skriver, jeg gider ikke og gå i biografen, der folk støjer, de går frem og tilbage i salen, de har telefonen tændt, og kunne man ikke lave støjsvage slikposer? Der findes ikke noget værre end larm og støj i biografen. Det trælser, det ødelægger oplevelsen af en film. Folk sidder også med knæ eller sko op i biografstolene, og man skulle tro, at folk var hjemme ved dem selv. Jeg venter, til biograffilmen kommer på streamingtjenesterne, så kan man sidde derhjemme i ro og fred og nyde filmen, siger altså Daniel. Og med på linjen, der har jeg vores... Anden faste lytter, Asbjørn Astrup fra Nordjylland. Du bor så i Sverige lige nu, hvor hele den her debat, den altså tager sit, sit udspring. Asbjørn, velkommen til programmet.
4: Goddag, mange tak.
0: Går du meget i biografen, Asbjørn?
4: Øhm, ikke så meget, som jeg ønsker, ønsker at gøre, men jeg kan rigtig godt lide at være i biografen, ja.
0: Ja, kan du også godt lide, når folk de snakker under filmen?
4: Det kan jeg altså ikke så godt lide. Jeg har selv været ude for det et par gange, at folk ved siden af mig eller foran mig, de taler sådan ret højt under forestillingen, og det synes jeg faktisk er ret træls og øhm, hensynsløst over for de andre, der måske gerne lige vil opleve filmen. Og jeg mener ikke sådan en grin eller en fnis eller noget, det gør man jo selv. Det er jo sikkert også meningen med filmen, når det er oplagt til det, men... Øhm bare sådan at snakke eller være alt for støjne, det synes jeg er uacceptabelt. Også fordi um, jeg selv ikke har en bedste hørelse, så det fører meget tit til, at jeg faktisk ikke kan følge handlingen så godt og høre, hvad der sker.
5: Mm. Så
4: det er ret træls.
0: Reagerer du så på det? Altså siger du noget? Siger du til dem, at de skal ja. tige stille og sådan noget?
4: Um, ja, jeg indikerer, at de skal være stille. Ja. Så altså, jeg siger den klassiske. Mm.
0: Og hvad hvad tænker du så om det her, som Sarah Larsen hun siger? Altså det er også en måde at vise sin begejstring for en film. Man kommer ud, det er en social oplevelse det at tage ud og og se en film. Og hvis man godt kunne tænke sig, at der var helt stille, og og hvis man ligesom dig måske hører lidt dårligt og sådan noget, skulle man så ikke bare tage at blive hjemme og se filmen i stedet for?
4: Det kan man selvfølgelig godt sige, men jeg synes, biografen bør være der for alle. Man kunne måske det, som tidligere foreslået, går med på, at der er en stille forestilling, og en forestilling, hvor man godt må være, øhm, hvad hedder det, lidt mere høj og fø- følelsesom i sine udtalelser. Men øhm, det er i hvert fald ikke en biografkultur, jeg synes om. Nej. At man er alt for støjende. Mm.
0: Så de der amerikanske billeder, vi ser med de her Marvel-film, hvor folk de sidder og råber og skriger, når Captain America han indtager skærmen. Det er ikke noget, du sådan kunne synes var en, en god oplevelse?
1: Nej, det synes jeg det nej. synes jeg ikke er så sjovt. Hmm. Det
0: synes jeg ikke. Nej, nej. Jamen, øh, Asbjørn, vi skal selvfølgelig tale lidt videre om det her senere, men lad os lige få lidt flere ord på det. For hvis du går i biografen, så er der jo altså nogle regler, både nogle nedskrevne og nogle mere eller mindre uskrevne regler. Du må for eksempel ikke tage dine egne madvarer og drikkevarer med ind i biografen, men... Må du snakke? Må du hude, Må du klappe? Den er lidt sværere. Og hvis du øh, har været i biografen sådan for nylig, så er du helt sikkert stødt på nogle reklamespots i biografen, som giver dig et præg om, hvordan de i hvert fald synes, du bør opføre dig. I love you too.
6: at finde steder for folk, der larmer. Og det er ikke i biografen.
0: Men, den svenske sangerinde, så Larsson, kunne altså godt tænke sig, at der var flere, der larmede i biografen. Ligesom hende, hun snakker om filmen under filmen, og så synes hun jo at øh, man burde blive derhjemme, at se en film, hvis man ikke vil have, at der er stille under filmen, som der altså bliver opfordret til i de her reklamer, som du kan stå på i biografen ind imellem. Der er lyttere, der har skrevet her, man skal i den grad holde sin kæft i en biograf. Det siger sig selv. Den svensker er helt gal på den, er der en, der siger her. Og med det, så kan jeg byde velkommen til min næste gæste, Michael Valentin, direktør i Brancheforeningen Danske Biografer. Velkommen til. Ja. Er det okay at tale under filmen i biografen?
7: Nej, det synes jeg personligt ikke, og det synes vi, der elsker biografen, ikke. Altså, vi synes, der skal være plads til fordybelse, og man danner sine egne billeder i forhold til, hvad man selv oplever på læret. Det kan være, at dem, der sidder ved siden af, de ikke har de samme billeder inde i hovedet. Så jeg synes, biograf og, biograf- den står skarpest at vi alle sammen vi udviser lidt respekt for hinanden, og tider stiller og slukker vores mobiltelefoner og koncentrerer sig om det, der sker på læret. Mm.
0: Hvad med at hude og klappe, hvis der er et eller andet, der er super fedt i filmen? Må man det?
7: Jo, der er jo selvfølgelig nogle særlige eventforvisninger, ikke? Altså, vi kender nok det der med at være til premiere på øh, James Bond, eller den, når man ser den første gang, ikke? Så sidder vi og griner kollektivt øh, af nogle sjove replikker eller nogle sjove scener. Øh, Minions, der er også udviklet sig sådan en særlig kultur for nogle unge mennesker omkring det, og... Så videre. Altså, der er sådan ligesom lagt op til, at, at der er udtrøget, at der er plads til, øh, at man udtrykker sin begejstring, eller hvad det må være. Men ellers, så synes jeg, at filmen øh, den bekommer bedst ved, at man sætter sig ned, og så nyder mørket og ser billederne, nyder den gode lyd øh, i biografen. Øh. Og nu den der, den der skuespiller, nej, hvad hedder det, sanger i Sverige. Ikke? Altså, jeg ved jo også, at der er også nogle... Øh, nogle nogle kunstnere, der optræder på scenen. Ikke? Altså musikere, som frabeder sig, at der bliver snakket under deres stille numre og sådan noget Og vi ser LeBron James, hvor han også øh, synes, at han, eller han savner øh, dengang, hvor at folk de bare kom og oplevede sporten i stedet for at se det hele igennem deres mobiltelefoner og sådan nogle Så jeg tror også, at det, biografiske kan tilbyde, det er, at, at man, 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 man giver sig selv plads til øh, fordybelse og ro. og og den langsomlighed, som, som der så også danner sig mellem læreren og mellem den enkelte person. Mm.
0: I USA, der har de jo også en helt anden kultur omkring det at gå i biografen. Der både klapper man, man hujer, griner højt og deltager i øvrigt et meget mere som publikum, når man sidder i biografsædet. Kan vi ikke gå hen og blive sådan lidt for poetanske herhjemme, at vi bare vil sidde i mørket og have oplevelsen helt for os selv alene? vi er jo gået i byen for at se en film sammen med en masse andre mennesker, så det er vel helt naturligt, at der er lidt støj.
7: Ja, altså nu er det jo ikke alt, der kommer fra USA, som vi nødvendigvis behøver at elske. Mm. Altså, øh, og, og nu ved vi, at øh, vi analyser, at, øh, at film er typisk noget, man ser sammen øh, i biografen, hvor ser er noget, du ser øh, alene derhjemme på sofaen. Og øh, det er bare det, at man har været inde og få en fælles oplevelse. Man kan dele den bagefter, når man går ud med sine venner eller venner, eller familie, Øh, og det er noget af det, biograferne de arbejder meget på. Det er sådan det, der på amerikansk eller engelsk hedder Customer Journey, altså den, den samlede kunderejse, skabe et rum for at, øh, hvad hedder det, at tale om filmen, inden man går ind og ser den altså i caféområdet eller et eller andet. Og så bagefter, så kan man sidde og få en, en sodavald eller en drink og så sidde og tale om den film, man øh, har set. Og jeg synes jo for eksempel noget af det, der er fantastisk ved at se film, det er, at, at nogle de synes, at den film, man har set, den er helt fantastisk, og andre synes, at de synes ikke, den var så god. Og sådan noget, ikke? Mm. Altså, det er jo det, man kan efter. Det der, hvor en film i biografen får meget længere liv. Og vi ved også, og det er jo noget af det, vi er rigtig glade for i biografen, det er, at film, du har set i biografen, de gør væsentligt større indtryk på dig. Du kan huske dem meget bedre, end hvis du ser dem i sofaen. Og det er måske, fordi der bliver vi lettere forstyrret af, Vores hånd den lige glider ned i lommen, og så tager vores mobiltelefon og lige lægger og skimmer. Hvad der sker på den også, hvor i biografen, jamen der er kun det, der sker mellem læreren og dig, og det er jo helt fantastisk, og det er jo derfor, danskerne elsker biografen. Mm.
0: Så er der også flere, der har foreslået bl.a. andet Østlund, som, som jo er helt enig med med Larsen om det her med, at man kunne lave nogle forskellige visninger. Altså en visning, hvor der er plads til, at man hører og snakker og analyserer lidt undervejs, og så en, hvor man bliver bedt pænt om at, at stille. Kunne det være noget, I kunne være åbne over for, hvis nu det er noget, der vinder frem det her med at tale sammen i, i biografen?
7: Men altså, nu er Østlund jo fantastisk til at lave film. Jeg har jo nyt hans seneste, The Triangle of Sadness. Men altså, hvis han nu lader også om at drive biograf, og så laver han filmene, så tror jeg, at den arbejdsdeling, den, øh, den er rigtig god. Mm.
0: Så det, det er ikke noget, I ser selv gør.
8: Nej, altså vi har
7: som sagt, der er nogle særlige sådan nogle eventforvisninger, ikke? Altså, hvor der er lagt op til, at man, øh, man, man, man kan gøre det der. Hvis det det, han mener, så er det da en god idé. Men ellers så synes jeg, at vi skal vis respekt for alle de mennesker, der går i biografen og elsker det, øh, og, og nyder det på den måde, vi har gjort det i, gennem, øh, gennem 100 år. så, så mm. ja.
0: Hvordan vil Brancheforeningen Danske Biografer gerne se, at man viser sin begejstring, hvis man synes, det er en virkelig god film, man er inde og se?
7: Jamen altså, hvis der er lagt op, som sagt, til det kollektive grin, eller eller med det, det fælles chok, eller hvor man farer sammen i sædet, eller et eller andet, ikke? Jamen, så, er det jo, så er det jo fint. Men ellers, så synes jeg, man skal lade sin begejstring eller sin dår øh, øh, være ens egne. Altså, og så, øh, så når man så bagefter er ude og så tale med sine venner eller familier om den oplevelse, man har haft, jamen så, så bliver det jo en del af den fælles fortælling. Sådan er det jo også med, med, med store øh, tv-serier, dengang vi vi alle sammen, vi så det samme på DR Flow TV, ikke? Jamen så, så, så har man set uh, Matador, eller så har man set To Brødre, eller McLeod, eller et eller andet, ikke? Jamen, så taler man om det på arbejdspladsen, eller uh, der hvor man møder sin, sin bekendte.
0: Mm. Michael Valentin, direktør for Danske Biografer. Tak fordi du var med. Ja, velkommen. Og du er altså meget velkommen til at give dit besøg med i den her debat. Er det okay at snakke i biografen? Bidrager det til din oplevelse af at være inde og se en film sammen med en masse andre mennesker? Eller skal man simpelthen bare til sin mund, når man sidder derinde og øh, i mørket med sin popcorn. Æh, Asbjørn, du hænger stadigvæk på vores øh, faste lytter, når øh, du hører, øh, at øh, danske biografer, de har altså ikke tænkt sig at lave sådan nogle øh, særvisninger, så man kan få lov til at sidde og snakke i biografen. Hvordan, hvordan kommer vi det så til livs, hvis vi ikke vil have folk, de skal snakke i, i biografen?
4: Det jeg, plejer, altså det, jeg plejer at gøre, når jeg er ude med nogen i biografen, det er, at vi diskuterer filmen bagefter, og det synes jeg er meget fint, for mm. der forstyrrer man jo ikke noget, men samtidig har man jo også set hele film, og kan diskutere det i en helt anden kontekst. Det er selvfølgelig ikke helt så spontant, som, i, som under forestillingen, men det fungerer også ret fint for mig, synes jeg, mm. og mine bekendte også.
0: Ja. Har du været til en film, hvor det faktisk var svært at være stille?
4: Undskyld, hvad sagde du?
0: Har du været inde og se en film, hvor det var svært at være stille, altså hvor I grint højlydt, eller... Fik lyst til at klappe af et eller andet, eller sådan
4: noget? Øhm, ikke endnu, nej. nej. men Men øhm, altså, indtil videre synes jeg, at folk generelt har, har... Altså selvfølgelig er der nogle film, hvor folk griner ret meget, og øhm, er lidt mere følsomme, men det er ikke sådan, at det tager overhånd. Nej, nej, det synes jeg ikke.
5: Nej.
0: Jamen, Aspen, du får lige lov at blive hængende på linjen igen, men man er så meget velkommen til at deltage i debatten 72 30 44, 44 er nummeret, hvis man vil ringe ind. Hvis man hellere vil sende en sms, så er det til 14 24. Det er der heldigvis rigtig mange, der har gjort allerede. Der er en, der skriver her, at jeg synes, det er i orden at grine og huge, skrige, siger Line fra Aarhus, men hvis det er noget uhyggeligt, for eksempel, men det er ligefrem at snakke under en film, det er altså ikke okay. Der er også en, der skriver, at man er kommet i biografen for at se et værk, ikke for at høre sidemandens bemærkninger. Og Nils fra Falster har ringet ind. Nils. du synes, det er okay med forskellige forestillinger, men du vil gerne have dig ro i biografen, eller hvad?
6: Ja. På dag. ja jeg ja. synes, der skal være ro. Det er... Jeg kan man sige? Det er et kunstner, som mange gange, som folk går ind og ser og skal have lov til at nyde og fordybe sig i. Og det er rigtig, rigtig svært, når der sidder folk og bløder hele vejen rundt om ind. Øh, jeg sammenligner lidt med, når du går ind og ser et teaterstød, så det er altså rigtig kedeligt at skulle øh, sortere, om det er dem, der sidder nede foran på de første rækker, der snakker, eller det er dem, på scenen. Øh, man skal have lov til at kunne fordybe sig i det her, og hvis folk vil hue og grine og hue og grige, altså Man må godt komme med et udtryk, altså, at nu er det sjovt, så griner hele biografen, eller mange gør, eller man bliver forskrækket, og man kommer og hvad en gang, eller noget. Det er en normal reaktion, men det med at sidde og debattere, det du har set, der sidder der og, og ham det op, han ser godt nok mærkeligt ud, og der er noget sjovt tør jeg der på få. Det var jo mærkeligt noget, de gjorde det, og se nu det, det synes jeg simpelthen er manglet på respekt for, for alle andre omkring en, der er inde for at formentlig gerne vil møde det, de har betalt penge for at komme ind
5: og se. Mm.
0: Men man kan også sige, at man er jo taget i byen for at se en film sammen med en hel masse andre mennesker. Så er det vel også helt naturligt, at det er en social oplevelse, at man sidder og snakker lidt.
6: Det, men det, bare, altså, det det er er men bare Når jeg har været i teateret, hører man ikke det der, altså, som mm. heller med at folk sidder og råber og skriger, og det vil jeg sammenligne det med. Det er også en form for kunst, du skal se op på scenen. Hvis du er på lærer, det er også et kunstværk, folk har lavet. Så skal folk også en, have en mulighed for at lytte og fordybe sig i det og danne sin billeder inde i hovedet og, 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 og tage den her historie ind, der foregår foran den. Og det er altså bare rigtig svært, når der sidder folk og snakker rundt omkring en. Ja. Og det, det simpelthen er simpelthen som mangel på respekt jeg har selv et par gange kommet til at bede folk om at sige stille, for ellers måtte jeg vise ud af biografen, for det er simpelthen ikke holdt ud. Nej. Folk sidder og snakker om, og se nu, det på der frem med telefonen, og prøv at se her, vi skal lige kigge på telefonen i forhold til det, vi lige og snakker om. Han har da også været med i den film og den film. er jeg bliver fuldstændig vanvittigt over det. Det er så meget, meget mangler på respekt, at det er et af de steder, hvor, hvor, hvor der brænder lignende, altså lige over for mig. Ja.
0: <laughs> men, øh, men, der... er det noget, du oplever tit, når du er i biografen? Altså, er nej, det...
6: ikke tit. Nej, nej, jeg har bare oplevet det, og når jeg har oplevet det, så har jeg altid bedt at folk til, om til at det ikke kan godt lige være, være rar og dæmpe jer lidt, fordi vi er nogen, der godt vil sidde og for noget ud af det her, vi er ingen til, frem for at bare sidde og bruge og sammen med vennerne. Det er så ikke altid, at alle folk forstår det, men oftest vil jeg sige, de gange, jeg har oplevet det, der har folk øh, de taget godt imod det, og så dæmpet sig og været nogenlunde stille. Mm. Øh, det har jeg heller ikke en fremtoning, hvor, 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 hvor folk tænker, at ah, det er idiot, lille idiot ham om skiderne på, at hun har sådan, af en vis størrelse. Ja. Og når man så puster sig lidt op og bliver sådan lidt galt at se på, så plejer folk sådan nogenlunde at forstå, at man mener det. Okay. Øhm, og det synes jeg bare, at folk skal gøre. Altså, er der nogen, der sidder og forstyrer en biograt, som bare bemer om og klapke karre? Altså, ja. Selvfølgelig sit bæn. Men kan folk ikke forstå det, så, øh, som man siger, har det været til en teaterforestilling, jamen, øh, der vil folk ikke acceptere heller, at nogen sidder og blapper løs foran en, fordi man vil godt, har lov til at tage det ind, hvad sker, og har lov til at opleve det øh, i ordentlige rammer. Og det er ikke ordentlige rammer til at opleve og føle og fornemme ting, og, og se noget og få det ind på den måde, hvis der sidder folk omkring en og plapper om alle mulige ting.
0: Men det er jo svært at bestemme, hvordan andre mennesker de skal agere, når de er ude i, i offentligheden, kan man sige. Hvis man gerne vil have det på en bestemt måde, så kunne man jo se den der film hjemme ved sig selv, når den engang kom på en streamingtjeneste. Så kan man jo selv få lov at bestemme, om der bliver larmet, og om nogen sidder og åbner en slikpos undervejs og sådan nogle
6: ting. der? Jo, men altså, jeg vil sige, stillhed forstyrrer som regel ikke nogen. Men den anden vej rundt, vil du have en. en, en øh, vil du agere på en måde, hvor du ved, du risikerer at forstyrre andre? Så vil jeg sige, så er det dem, der må tage det hjem i privaten. Altså, man kan ikke forlange, at alle andre, de skal fjerne sig, fordi at nu vil jeg gå og råbe og skrige og tænke mig som idiot. Så skal alle andre ikke indordne sig under det, fordi det har jeg løst det er mig, der så generer andre mennesker. Dem, der generer andre mennesker, i en biograf. det er dem, der må få sig.
5: Ja. Det kan ikke
6: være rigtigt, det er dem, der bliver generet, der skal gå deres vej. Mm. Det, 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 det hæver ingen steder hjemme.
0: Det er jo lidt en uskreven regel, det her. Skal det være en nedskreven regel? Skal det stå, når man kommer ind, tistille, når filmen det det.
6: Altså, jeg vil sige, øh, der, altså, man kunne godt lave et eller andet med, en eller anden formulering om, at, at biografen forholder på nogenlunde i ro. Øhm, altså, øh, det, det, det skal ikke handle om alle mulige mærkelige ting, der, øh, der ikke har noget med oplevelsen at gøre. For man kommer der for en oplevelse. Det er jo ikke for at sidde og snakke. Hvis mm. man vil sidde og snakke, så kan du skulle da gå på café Og der ikke en kop kaffe og sidde og snakke over den. Mm. Øhm, man går i biografen eller teateret eller andre steder for at få en oplevelse.
0: Nils, tusind tak, fordi du ringede ind og delte din mening med os.
1: Jamen, det var så let. Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
0: Nils fra Nørsnede har også øh, ringet ind. Nils, du synes, det kunne være sjovt, det der med, at øh, der blev talt bare en lille smule mere i biografen. Er der nogle bestemte film, du tænker, at det ville være okay at tale til?
1: Ja, altså jeg, nu hørte jeg jo det der klip, I havde fra den der øh, amerikanske øh, film fra mm-hmm. USA. Øh, den mere fra forrette rigtig gerne høre igen. Men, men øh, der giver det fuld mening. Altså, jeg synes faktisk, at det der med... At det, altså, når jeg er en biograf, så er jeg jo sammen med masser og mennesker. Og det at kunne øh, øh, udtrykke sig højlydt, så er man jo aktivt deltagende øh, i det. Men jeg synes også, der er forskel på, hvilket film, øh, altså, man går ind og, øh, og ser. Altså, hvis det nu havde været... Øh Rus, blanche, øh, øh, filmen, så det er jo ikke lige frem øh, det, der appellerer til, at man øh, går ind. Men hvis det er for eksempel sådan noget som øh, Rocky Horror, som er jo sådan en kultfilm, øh, mm. hvor at, øh, hvis man øh, går derind og forventer at der er stille, så bliver man altså så så bliver resten af publikum i skuffet. Ja. Øh, der, der er det jo, øh, der skal man jo deltage. Jeg synes også, at øh, der er forskel på. Øh, Ja, på filmen. Og det der med, som forslaget med, at man kan gå ind og have en film, øh, hvor der ligesom er sagt den, der siger vi stille, så kan folk ligesom øh, deltage i den, og så kunne man jo prøve fra de danske biografer side af at lave nogle øh, filmvisninger, hvor vi siger, der giver vi en bare fuld gas.
5: Ja, faktisk...
1: Og det vil jeg virkelig rigtig gerne deltage i. Ja,
0: for eksempel ja, er, den her fra, fra Marvel's Endgame. Vi kan lige prøve at tage klippet igen. Ja. Altså det her, det fra, jeg tror, det er en af slutscenerne, hvor alle superhelte, der nogensinde har eksisteret i Marvel-universet, ligesom øh, manifesterer sig på skærmen. Altså, det er jo noget øh, meget, meget dyr CGI og noget meget, meget dyr lyddesign, der går øh, sådan lidt tabt i den her larm, der så er i baggrunden. Så det er ikke helt vildt for dem, der har siddet og arbejdet i overvis på den her film?
1: Oh, at det bliver overdødet. Men, men, men det giver jo noget andet også. Altså det der med, at man, at man deltager selv. Øhm, og, og der er det jo lige, at jeg kan jo ligesom vælge at gå ind og deltage i, i den film, hvor man må larme. Og så, så accepterer jeg jo også ligesom præmissen for, at så får jeg måske ikke hele lydbilledet med. Øhm, mens at hvis jeg siger, arm okay her skal jeg øh, virkelig øh, lytte, øh, hvis jeg går i, øh, i Stabsoper i Hamburg, ikke, øh, og, og skal se øh, tryllefløjten. Jamen, så er det arjerne fra Sopranen. Der vil jeg nok også blive anes mukken, hvis øh, de sad nede foran og, og gnaskede øh, guldrødder og popcorn i den store stil. Mm. Øh, fordi der, der vil jeg gerne... Der, der er det lydbillede, der virkelig øh, er dominerende. Men det der med at komme ind til sådan en marvel 2 bank film øh, jeg synes, det kunne være fantastisk. Det må jeg indrømme. Mm. Og, og jeg gik faktisk ind i programmet her for, for mindre end en halv time siden. Forholdsvis snærber det stadig. Der skal jeg bare også skæft. <laughs> det gør jeg faktisk ikke mere. Jeg synes faktisk, det kunne, have været, det kunne virkelig være sjovt at komme ind og prøve sådan nogle øh, film her, hvor man bare giver los sammen med de andre. Altså, det kan man jo også til en fodboldkamp.
0: Ja. Men det, det skal være noget, alle er med på. Så, så hvis der sidder yeah. en og, og med armene over kors og bare overhovedet ikke synes, det er fedt, det der. Altså, er det så dem, der skal få lov at bestemme? Eller, eller skal ej, man lave ej, nogle ej, forestillinger, ja, der...
1: Nej, ja, nej, nej. Så altså, der er det jo selvfølgelig hensynet. Mm. Altså, jeg synes, at de danske biografer skal gå ind og sige... Vi laver simpelthen nogle forestillinger her, hvor vi siger, at det her, det er under Rocky Horror-konceptet. Og I får lov til... Ah, måske ikke tingene vel med. Mm. Men og grige, som øh, I løster. Og så ved dem der vil ind og høre det fulde lydbillede. Det er nok ikke den forestilling, jeg skal vælge. Mm.
0: Ja, Rocky Horror, det er jo en, en, en musical, kan man sige. Der er nogle, <laughs> nogle ritualer forbundet med det. Jeg tror også, at The Room er sådan lidt over i, i samme kategori, hvor man sidder og kaster yeah. med plastikskærer eller hvad det er. Der er sådan nogle, nogle traditionsbundne ting yeah, der.
5: Yeah.
0: Men hvis man gerne vil ind og se, jamen lad os bare tage en af Ruben Møslund's egen film, Triangle of Sadness, og sidde og, og analysere på karaktererne undervejs, og sådan noget, og snakke, Er det også okay så?
1: Ej, det er nok ikke der, jeg øh, ser det største behov for at, øh, at give sit øh, besøg med. Mm. Det er nok ikke de film der. Men Ej. lige netop, når man snakker om de der Chubank-filme, altså hvor, altså, der er jo ikke lige frem der, hvor man snakker om fordybelse, men hvor man mere har den der indlevelse i, at øh, nu sker der virkelig noget. Der kunne jeg godt tænke mig, at man ja. øh, galt mit besøg med. Ja.
0: Næste tak fordi du øh, ville snakke med os om det her. Det var så lidt. Vi snakkes ved en anden gang. I lige måde. Og der er så flere, der har skrevet ind øh, undervejs her, mens vi har siddet og snakket om det. Der er en, der har en pointe i læseklubber. Der er det hensigtsmæssigt, at man har læst bogen, man diskuterer og kommenterer bagefter. Jeg tror, det er en, øh, en øh, hensyn til, at man skal simpelthen stille, Mens filmen er i gang, så kan man altid snakke om den bagefter. Nikolas siger, at man kan vel have lov til at reagere på det, man ser i form af grin, gråd, frygt osv., hvis filmen kan få det frem på scenen Men den store analyse med sidemanden, den er nok bedre at tage bagefter. Anette, hun siger, hvor blev helt almindelig hensyn tagen til andre mennesker dog af. Nu er det snart på høje tid, at vi holder op med at efterligne amerikanske menneskers mangel på kultur og overskud til andre end sig selv. Det er sørgeligt forstyrrende og helt respektløst og helt ude. Af proportioner skriver altså Annette. Gitte, hun har skrevet en rigtig sød besked. Hun synes, det var svært at sidde stille til Bohemian Rhapsody, Mamma Mia og filmen om Whitney Houston. Altså de her uh, musikere film der er blevet lavet for nylig. Det kan jeg sådan set godt forstå, uh, Gitte. Der er nogle film, der er sværere at sidde stille til end, uh, end andre. Asbjørn uh, Astrup, vores uh, faste lytter, du, lytter stadigvæk med. Synes du også, der er nogle film, der er sværere at sidde, sidde stille til og være stille til en andre?
4: Jeg ja, det er da sikkert. Altså de der actionfilms, som tidligere blev nævnt, øhm, der kan, er det nok mere naturligt at hvad det, øhm, være sådan lidt mere følelsesladt og højlydt end, lad os sige, en øhm, østlund som det lige blev sammenlignet, i noget, ja.
5: Mm.
4: Men, men generelt synes jeg også, som tidligere nævnt, at film jo på, en, eller en måde, på deres egen måde er et kunstværk, og... Øhm, vi går jo heller ikke på et kunstmuseum for at, at ræste der. Der nu er vi jo også på kunstværkerne. Så jeg synes, det er lidt den samme, vi skal have i biografen. Mm. Altså, ja.
0: ja, af respekt for dem, der har brugt en masse tid på at lave filmen. Præcis. Ja. Asbjørn, tak fordi vi måtte snakke med dig om det her i dag. Selv tak. Vi tales en anden gang.
1: Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
0: Der er ikke mange friske, rørige og glade ældre mennesker, hvis man læser i medierne i hvert fald. Faktisk så få, at den 75-årige Inger Thomasen fra Jules Minde har svært ved at genkende sig selv i det billede, medierne maler. af de ældre i dag? Til Fagbladets Journalisten, der siger hun sådan her. Jeg føler ikke, at jeg er ældre eller Svagelig. Derfor gør det markerede af det, at min aldersgruppe oftest vises som netop det, og ikke som friske og rørige, som mange af os altså er. Faktisk så kan hun blive helt bange for at komme på plejehjem, hvis den tid en dag skulle komme, fordi der stort set kun af negative historier om den danske ældrepleje og ude fra plejehjemmene. Dykker man ned i mediernes dækning, så vil man også nok typisk støde på en kilde, der er i alderen, hvis de skal udtale sig om, at være ældre, eller om problematikker forbundet med at være ældre. Men er det et problem? Og hvem skulle vi egentlig ellers høre det fra? Hvordan det er at blive ældre, og hvilke problemer, der er forbundet med det, hvis ikke det skulle være de ældre? Det er det sidste problem, det sidste emne, vi skal diskutere her i Ring til vi har, om, det er et problem. Det er noget, jeg gerne vil høre dig om. Har vi et for stereotypt billede af ældre mennesker i dag, og er det egentlig et problem, at det er sådan, det ser ud måske? Steffen Geo Jespersen, 24 år og fra Horsens. Velkommen til, Steffen. Tak skal Har vi et for stereotyp billede af, hvordan det er at blive ældre, sådan når du åbner en avis eller, eller åbner for nyhederne? Synes du så, det er, det er en bestemt type ældre, vi altid hører fra?
8: Ja, det, det synes jeg helt klart. Mm. Men, men det er jo nok den her tid, vi er inde i med, med clickbait-nyheder af medierne. Ja, som fylder måske lidt for meget på, den, på det punkt her i Danmark. Mm.
0: Så hvis ikke det var en, en eller anden katastrofehistorie om, hvor frygteligt det er ude på plejehjemmet, så vil vi faktisk ikke gide at høre om, hvordan det er at blive ældre, eller hvad?
8: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Nej.
8: Ellers så havde de vel skrevet flere artikler om, hvor, hvor godt det er at komme på plejehjem. Mm.
0: Hvordan tænker du selv om det at blive ældre? Der er jo lang tid til for dig, kan man sige, du er kun 24. Men ja, ja. Hvad, hvad for et billede har du af det der med at blive gammel?
8: Jamen, øh, 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 min forlodes farfar øh, far og min egen bedsteforældre, de, øh, de er der også op i årene. Altså, de har da også rundt 80, og de klarer sig selv i hverdagen og tager bussen til det, de skal, eller tager bilen til det, de skal, og klarer sig selv og træner i fitnesscenter, ligesom, ligesom Inger hun gør. Hmm.
0: Så det billede...
8: Så jeg, har, jeg glæder mig der til at blive ældre. Ja,
0: <laughs> men det er jo dejligt. Men, men hvad nu ved jeg da ikke, om det er noget, du lige har, har vendt med dine næsten 80-årige forældre, men føler de, at der er dårlig repræsentation af dem, for eksempel i, i medier eller i film, eller sådan rundt omkring, at det, det at, at blive ældre, det er noget, noget skidt?
8: Altså, men, uh, min farmors vedkommende, der ved jeg, at Ulla Tarkelsen er et meget stort forbillede. Altså. Ja. Hun er hun er jo den ældste journalist, uh, der stadigvæk laver tv i verden. Mm. Og hun bor stadigvæk i kanden og, og arbejder på livet løs.
1: Ja.
0: Så hun har nogle forbilleder, der i hvert fald ikke taler ind i den her stereotype øh, svagelige ældre det billede, vi har af dem.
5: Det har hun, det har
0: hun. Ja. ja. Ulla Terkelsen, som i øvrigt er 78 år, kan jeg oplyse. Ja. Så, ja. Men, øh, men øh, ja, dine forældre, dine bedsteforældre, de, de er friske, men snart 80. Altså, har man ikke også brug for... Jamen, Måske for deres egen skyld, men også for for det billede, vi vi skal have af, hvordan det er at blive ældre. Er der ikke brug for at høre de der historier om, hvor galt det også kan gå, sådan som man er forberedt, og man måske kan gøre noget ved det?
8: Selvfølgelig skal man da bringe med de to dokumentarer, der har været her de sidste år omkring plejehjemmet. Selvfølgelig så skal man bringe de historier. Men men jeg tror også, sådan Liberal Alliance prøver at komme ud med et budskab under valgkampen med, at han godt, Altså, det, du behøver ikke. Der behøver ikke at komme nogen af det. Du, du kan godt selv tage ansvar for det. Og der er rigtig mange ældre, som godt kan. Altså, det, det, er, jo, det er jo et meget lille antal af, af borgere over 65 i Danmark, der bor på plejehjem. Så, så er det 3,6 procent, der stod i, i, i artiklen.
5: Mm.
0: Ja, det, det er en meget lille del, der bor på plejehjem. Ja. Men det er alligevel dem, vi taler mest om.
8: Ja. Mm. Og vi skal måske blive bedre til at huske på dem, som rent faktisk klarer sig selv.
0: Stefan, du får lige lov til at lytte med på øh, det næste, så skal jeg nok øh, vende tilbage ja. til dig lidt senere. Men øh, vi skal selvfølgelig også tale med Inger Thomassen på 75, der oplever, at hendes gruppe tit bliver opfattet som ældre eller svagelige. Og Sådan føler hun ikke selv, at hun har det. Tværtimod, så føler hun sig frisk og aktiv. Men inden jeg skal tale med Inger, så dykker vi lige ned i, om der rent faktisk hersker en fordom om ældre mennesker, og som svage og svækkede i vores samfund. Anna Leonora... Øh, Blå Kilde, kulturforsker på øh, Roskilde Universitet med speciale i Aldring. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Har vi et for stereotyp billede af ældre mennesker i vores samfund? Ja, det har vi helt klart. Altså, det har ændret sig over de sidste mange
9: ti år, men det er stadigvæk stereotyp, desværre. Altså, vi ser stadigvæk. At der, ja, at der er negative, altså polære billeder på den måde, at enten så, det, så ser vi ældre som svage, eller også så, så bliver de fremhævet som, hold da op, der er en, der kan noget. Det må vi lige høre lidt om. Netop fordi vi ikke tror rigtigt på, at ældre kan så meget. Mm.
0: Ja, fordi den historie har vi nemlig også haft her i Ring 4 med, at man glorificerer de ældre, der godt kan, og kan selv, og laver en masse ting, og så glemmer man at tale om dem, der måske ikke kender så meget selv, og hvor alderdommen faktisk er, er op ad bakke. Men, men hvad, hvad er mest fremherskende som billede på at blive ældre?
9: Ja, det mest fremherskende er nok det elendighedsbillede øh, Det vil jeg sige, fordi der er de der plejehjemshistorier, som jeg også lige havde i samtalen før. Ikke? At der, at vi, vi opfatter at ofte, når vi bruger ordene ældre, så opfatter vi ofte svækkede ældre. Altså det ligger ligesom i baghovedet, Øh, og så, ja, så har vi alle mulige ord, vi bruger ikke, som har forskellige, vi lægger forskellige betydninger, men der ligger altid den der inde i baghovedet, at der er noget der er svækket øh, eller der er noget man ikke kan mere, øh, og det kommer faktisk meget tidligere end vi tror. Så, så jeg tror, at det er noget som unge mennesker øh, måske også begynder at blive overrasket over eller frygter, når mm. de, de ved jo godt, hvad der sker med dem selv. Altså, det er den eneste fordom vi har, så vi jeg ved i hvert fald, som kommer til at ramme alle. Altså, vi har forskellige kategoriseringer på køn og etnicitet og alt muligt. Men det her med alder, det er en lige så stærk fordom i vores samfund som de andre. Øh, altså noget, hvor vi kategoriserer hinanden ud fra med negative fordomme. Og der ved vi jo godt alle sammen, at vi bliver ramt af det, hvis vi er så heldige at leve længe. Øh, så, så det mærkelige er jo, at man ikke lærer, altså er så god til at forstå det, når man er yngre. Mm.
0: Anne, der, der er lige lidt øh, støj på linjen øh, hos dig. Jeg tror, det er en, en, øh, måske Nå. mikrofonen på din, øh, på din øh, ledning der, der, der kommer i gambolage med noget hår, eller en, en skjortekrave eller noget. eller hvis du, hvis du lige kunne øh, sådan Nå, frigøre sådan. den ja. øh, lidt, så, så kan vi høre lidt bedre, hvad du siger. Men, men øh, ja, jeg er prøver det, at flytte mit hår. Ja. <laughs> er det egentlig et problem, <laughs> at, at vi har sådan nogle øh, meget faste billeder af, hvad det vil sige at blive, blive ældre? Altså, Kan det ikke også gøre, at man for eksempel, hvis der er noget negativt at sige, give et bedre billede af, hvad er det, vi egentlig skal have fikset? Hvad er det, vi skal have gjort noget ved i vores samfund, hvis der er et problem?
9: Hvad mener du, vi skal have fikset?
0: Jamen for eksempel, når vi hører de her frygtelige historier fra plejehjemmene, altså det er jo jo den eneste måde, vi kan finde ud af, hvordan ser problemerne egentlig ud? Og man kan jo jo sige, hvis ikke politikerne havde siddet og set de her dokumentarer, jamen så er det et spørgsmål, om der nogensinde ville være blevet talt om det, eller gjort noget ved det.
9: Nå ja, men det handler jo om svækkede ældre. Altså det handler ikke om alderdommen som sådan, eller om aldring i det hele taget. Det handler om nogen, der blevet, har brug for hjælp, fordi de er blevet gamle. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der gør, og, og også mange, der får i den aller sidste del af deres liv. Og det skal vi altid huske at være gode til, og have vægt på, og også have fokus på i medierne selvfølgelig, når der ikke er god nok pleje. Men, men som jeg også allerede har været inde på flere gange, så er det jo langt fra hovedparken. altså der er rigtig mange, som bliver opfattet som ældre, men som så er superfriske, ligesom dem, vi lige hørte om fra, fra jer. Ja. Men, men, men problemet er også, hvornår altså det interessante er sådan set, hvornår vi begynder at opfatte nogen som ældre. Hvornår vi bliver skrevet ind i alderdommen. Og det, og det er det, jeg mener med, at vi, vi langsomt bliver ældre og ældre alle sammen. Så det er også spændende for os, for os hver, især som individ. Altså, der er de strukturelle historier om plejehjem og hvordan man bliver behandlet, når man har brug for hjælp i vores samfund, uanset om man er gammel eller syg, faktisk. Mm. Men der er også det her med, at vi har en kulturel opfattelse af, at vi, vi, bliver, vi, vi bliver dårligere med alderen. Og det starter jo allerede med, når folk de når uh, unge mennesker, når de bliver 30, så begynder de allerede at få uh, aldersangst i forskellige forstand. Altså, det kan selvfølgelig være kvinder, der begynder at tænke på biologiske... Uh, Valdring i forhold til, at de kan få børn. Men, men der er andre har det også, fordi vi har så mange kulturelle fordomme om, at man topper, når man er meget ung. Og så, og så går det bare ned og bakke. Mm. Og den, den, den opfattelse, den lider vi alle sammen under. Så det er synd for os alle sammen.
0: En alders... Men det bliver bare
9: værst for dem, der begynder. Og man kan...
0: ja. Hvad? En, en aldersangst, den fang, <laughs> fanger bare lige. Altså, hvad, hvad, ja. hvad går det ud på? Altså, hvad er det for en angst, vi Jamen, det går ud i folk? Vi
9: vil, vi vil jo slet ikke gå ind i den der alderdom. Altså, vi frygter den, fordi at vi vil alle gerne blive gamle, selvfølgelig. Men, men det, der hører med til at blive gammel, det er vi bange for. Fordi at vi har den negative opfattelse af alderdom i vores samfund. Altså, vi, vi mener jo helt seriøst, at man bliver dårligere fungerende på mange forskellige fronter. Samtidig med, at vi ser i det virkelige liv, så ser vi alle de mennesker med gråt hår. Og jeg sidder lige nu på et center, hvor jeg lige har undervist i yoga. Og de er alle sammen gråhåret og superfriske. Men det er jo ikke den slags, der kommer i medierne. Jo, og hvis de gør det, så bliver det netop på baggrund af sådan, som du siger lige nu, så har det været positivt, som om, hold op, og bliver vi for overrasket over, at man er gråhåret og kan noget som helst.
5: Mm.
9: Og det er jo fordi vi, det er ikke bare fordi, vi er imponeret. Det er grunden til, at vi er imponeret, det er fordi, vi har... Den negative opfattelse, altså det er altid bagtæppet af vores opfattelser, det er den negative forestilling om, at alderdommen gør dårligere på alle parametre.
0: Der er også en konstitueret chefredaktør hos Sjællandske Medier, der har været ude at sige i samme artikel til fagbladets journalisten, at det her det er noget jammer. Han siger sådan her, at det er klart, at vi laver kritisk journalistik om de vilkår, vi tilbyder vores ældre, når de vilkår ikke er gode nok. Og vi skal ikke på redaktionerne lade kyse i vores dækning af den slags, fordi nogle eksperter siger, at vi stigmatiserer en hel gruppe af ældre ved at gøre det. Har han ikke en pointe i det? Jo, han
9: er fuldstændig ret, og det er også med, at han siger, at at ældre indgår jo i de normale historier, men de bliver bare ikke omtalt som ældre. Og lige præcis i sådan nogle situationer, der er han fuldstændig ret, og det er sådan, det bør være. Altså ældre mennesker bør indgå i normale historier som normale mennesker, og ikke enten som svækkede mennesker eller som fantastiske supergamle, fordi de bare kan et eller andet. Altså de bør jo indgå fuldstændig på normale vilkår, ligesom alle andre. Og så behøver man jo sådan set heller ikke at få at vide, hvilken kronologisk alder de har. Det er nemlig tit, at man får at vide, hvis man, hvis man skal have videre, at vide, der er en, der kan noget, så får man også at vide, hvor gammel vedkommende er kronologisk. Altså med en aldersdefinition. Fordi det er det, der er den eneste grund til, at vi kan se det som en, så det en journalistisk historie. Ikke? Nej, hvor er det fantastisk. Mm. Han er 70, og han kan noget som helst. Øh, det, ja, det, så det synes jeg, han har helt ret i, øh, at, at, øh, at meget gerne nogle flere... I, øh, ældre i medierne, som, som bare indgår som sig selv, altså uden at de bliver markeret som enten svækket eller, eller super gamle. Men der er også en anden ting i det, øh, som, som afspejler, og det er sådan lidt på et andet niveau, hvis jeg må lov at sige det også. Ja, ja,
0: vi har ikke så meget tid tilbage, men vi
9: kan Nej, det er jo, at, at hele det her mediebillede, der, det bliver jo også afspejlet i redaktionsarbejdet og udvalgelseskriterierne, netop i hvilke historier, der bliver valgt og hvordan de bliver fremlagt. Og der ser jeg stadigvæk, at vi ikke ser ret mange, øh, øh, jeg tror redaktionerne er præget af yngre mennesker alle sammen, primært. Og det kan man godt se i de historier, der bliver afspejlet, der bliver fortalt. Og det afhænger jo af, fordi hvis han... Jeg kender ikke hans alder, og ham der, der har udtalt sig om det. Men han har et godt blik, altså han har et nuanceret blik på, hvordan man kan fremstille mennesker i alle aldre og på en nuanceret måde. Men hvor jeg tror, når yngre mennesker sidder, og i hovedparten af redaktionerne består yngre mennesker, og så kan man stille spørgsmål, hvorfor gør de jo ikke det? Der er også aldersdiskrimination. Det kan man også se på... Øhm, hvad hedder det? Dem, der spiker og dem, der får lov at træde frem. Der er især ikke så mange ældre kvinder, der får lov at være på... Altså dem, der står på skærmen og, og skal... Ja. Så, så der er også nogle, nogle meget bagvedliggende effekter af, at den her, den her fordom den er egentlig rimelig mere kraftig, end man måske tænker. Den foreses ja. usynlig, men den har en stor betydning.
0: Og det er en, øh, en diskussion, vi måske skal tage en anden dag. Øh, Anne-Leonora Blåkilde, tusind tak, fordi du er med i Ring til Radio 4. Ja. ja, selv tak.
1: Du lytter til et samdrag af Ring til Radio
5: 4.
0: Og vores øh, første lytter, Steffen, du sidder stadig med og, og lytter på, øh, på linjen. Øhm, ja. vores forskere øh, lige før sagde jo også øh, det her med, at man er nødt til at, at høre de her historier, men, men vi er også nødt til bare at, at bruge øh, den ældre befolkning til at, at tale om bare sådan, ja, generelt, øh, generelle ting. Men hvem skulle vi ellers spørge om det at blive ældre?
8: Ja, det må, det, det må være de ældre, der bedst kan svare på, hvordan det er at blive, øh, blive, blive ældre. Mm. Det, øh, det, det synes jeg også, man fik sagt. Æh, øh, så, så jeg synes egentlig, øh, det, 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 vi skal, altså, jeg tror, politikerne har også et ansvar over for det her. Øh, med, vi, vi, får, vi får tit, blandt andet som der bliver skrevet i artiklen med, at vi har et ældre ministerie. Det kan måske også være med til at, at danne det her stereotyp. Øh, det, mm. det, man, man skulle måske tænke over, om det skulle hedde noget andet end et ældre ministerie.
0: Ja. Yeah. Så man giver det et andet navn. navn.
8: Ja. 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 Øh, fordi det er det, jo det, 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 det her, det her ældreministeriet det handler jo om, øh, om ældre, der har det dårligt og skal have hjælp, og dem skal vi selvfølgelig også hjælpe. Men, men det, måske, øh, det, det, må, det kan måske blive lidt stereotyp, at så trækker man det ned overhovedet og generaliserer på alle ældre. Øh,
5: hmm. hvad,
0: hvad, hvad, hvad kunne man ellers kalde ældreministeriet? Fordi et eller andet sted, så skal der jo også tages hånd om de problemer, øh, der er.
8: Ja, det, det er der nok nogen, der... Øh, der er lidt bedre til at, øh, at kringle ord, øh, end jeg er, der er rigtig rigtig på. Men jeg, 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 jeg tror bare, det kan måske virke meget, øh, meget som måske skære alt, alt over en kamp. Mm.
0: Ja, ja. Og, og øh, ellers, hvad vores, øh, vores forskere fortæller os her i, i, i Aldring. Er der noget, du byder mærke i, som, som kunne blive bedre? Eller øh, er der noget, hun, hun siger, du, du er enig med hende i?
8: Jeg er faktisk enig i meget af det, hun siger, og det, hun kom med, det med, 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 hvad, hvad hun kalder det, aldersangst. Ja. Yeah. Øh, det, det ser vi jo også meget uh, i, i sportens verden. Hvis du uh, ser en, uh, en fodboldkamp, så så uh, hovedsageligt, at uh, alle spillerne de er i starten af 20'erne midt i 20'erne. Og ham, som er 34, han ham, det bliver altid bare tolket, som om han er gammel. Ja. <laughs> yeah. Det er også noget, der er med til at, med til at påvirke det hele. Ikke at man, man piger jo i en alder i, i sportens verden. Ja. Men, øh, men det er måske noget med at der er med til det også, øh, overfor, også overfor unge mennesker. At øh, nej, han er 34, han er tusig gammel, han er færdig og pensioneret snart i den her sport. Mm.
0: Ja, så kan man sidde som 75 så og tænke, hvad er jeg så?
8: Ja, øh, nu har jeg dømt håndbold i mange år, og jeg har da tit været ud og dømme... Øh, det, der hedder Grand Old Girls og Grand Old Boys, hvor, mm. øh, hvor, hvor hovedparten af spillerne, de der der rundt af hjertet og spilte der stadigvæk mm.
0: Så det, du støder på, når, når du møder ældre mennesker, det har jo inden som helst at gøre med de ældre mennesker, der så bliver fremstillet i, i medierne. Har, er det noget, du har tænkt over, altså, inden vi, vi fremlagde det her for dig, at, at der er et billede af ældre? derude, som måske ikke stemmer helt overens med den virkelighed, man møder?
8: Jamen, det, det har jeg da, fordi, nu kører jeg bybus til dagligt. Så jeg møder jo ældre mennesker hver eneste dag. Mm. Og der er, den, der, altså, der er der nogen, der, der, der skal have lidt ekstra tid til at komme ind i bussen og sætte sig ned, inden man begynder at køre, men så er der også dem, hvor de, de flyver nærmest stortere ind, end de unge mennesker kan. Mm. Og så sidder man i en pause, og så sidder man og læser artikler om, at det er så dårligt at blive gammel, og det, der, bliver ikke nogen, der bliver ikke nogen pleje, og de skal hjælpes dem, der har behov for det. ja og dem, altså, det, det, bliver, det bliver meget generaliserende i den ja. debat.
0: Lider du selv af, af alderdomsangst, eller hvad vi skal kalde det? Overhovedet
8: ikke. Mm-mm. Overhovedet ikke.
0: Er du ikke bange for at havne på et plejehjem, når du ser alle de der frygtelige historier?
8: Nej, nej. Det er, det er, det er, det er nogle, nogle enkelte tilfælde, der er på plejehjemmene. Det har det, 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 tager det, også det er jo også vist. Det, det der er jo en, en god standard på stort set alle plejehjemmene i Danmark, så det er, det er jo et enkelt tilfælde her.
5: Hmm. Ja.
0: Jamen. Øhm Steffen, du får lidt over at blive hængende på linjen, for jeg, lige har, jeg har lige en anden øh, lytter med, jeg lige skal tale med, Nels fra Humlebæk. Øh, er der et for billede af de ældre, sådan som de bliver fremlagt i dag?
10: Nej, jeg synes, der er et nuanceret billede af ældre mennesker, fordi de kommer jo ligesom alle andre aldersgrupper i forskellige kategorier, ikke? Altså, nogen får jo piller for at holde sig op, og nogle får nye knæer, nye, nye hofter og alt, hvad man ellers kan få i dag, som man måske ikke kunne for 50 år siden. Så derfor bliver den ældre gruppe måske mere set som ikke så gammel, som vi selv husker det, da vi var små i 50'erne og 60'erne, når vi mødte onkler og tænder og sådan noget. Så, så hvis ellers man er, er fit for fight, så, så, så kan man jo sagtens hvad skal man sige, være frisk og fredig og følge med øh, et langt stykke op i år Nu er jeg selv på vej til 73, så jeg er jo ved at være i en kategori, hvor man så siger, jamen, så må der, der skulle der være et eller andet. Øh, kan man sige, man bliver jo ikke ved med at kunne det samme, som der var 35, og det, og det, det gør, har man jo heller ikke hverken kraft eller energi til, men, men, men det, det diskvalificerer jo ikke en for at have et godt helbred, eller, eller, eller stadigvæk kunne, kunne klare sig selv, vel?
0: Mm. Men du er jo 72, Niels. altså Kan du også nogle gange, når du åbner for avisen eller, eller fjernsynet, nyhederne generelt, så du, det, det, det repræsenterer dig, det billede af, af ældre, der, der bliver fremlagt der?
10: Nej, det, det repræsenterer måske ikke mig øh, som, som, som individ, kan man så sige, men, men jeg er da ked af, at der bliver lavet et billede af, af ældre mennesker, at øh, at de måske ikke har det så godt, som vi godt kunne ønske, at de skulle have, uanset om de så er derhjemme og skal have hjemhjælp, eller om de er på et plejehjem, hvor de skal tørres i røven. Så, så derfor så kan man så sige, at så kunne man jo godt forestille sig, at man kunne tegne et lidt mere, hvad skal man sige, gloværdigt eller ordentligt billede af det at, at blive ældre, sådan, så der ikke var nogen, der skulle have en rundt og blive nærmest skræmt eller bange for at, at blive ældre, fordi det, det er jo det er bare en, en vej ned ad bakke som bare bliver dårligere og
5: dårligere. Ikke? Mm.
0: Men er det det altid? Altså, der er jo nogen, der siger, at jeg er frisk og rørig, og jeg kan en hel masse ting. Hvorfor, hvorfor taler I ikke om det? Kan det ikke være frustrerende for, for de ældre, der, der godt kan, at det er, at altid er de andre, der bliver talt om?
10: Jo, men de fleste af os, som stadigvæk både kan se og høre og, og, og få en klar tanke. Vi ved jo godt, at øh, for hver gang, at der er en, der øh, øh, går marathon eller, eller løber løbe, eller, eller hvad de nu gør, spiller golf eller, eller hvordan de ellers skal gebærer sig, så ved vi jo godt, at så er der jo 10 eller 50 måske, som ender på hjem, som ikke kan huske, hvad de hedder, osv. Så vi ved jo godt, at, jeg kender ikke statistikkerne, men, men vi ved jo godt, at, at man er jo heldig, når man når igennem nåløjet og, og kan øh, der sig rundt på den måde også op i en en høj eller så, så bliver man jo kommer man jo både fjernsynet og bærer kategoriseret som, som fantastisk når man kan blive 106 år så videre, så videre stadigvæk hvad vi gør. Og det, det, det synes jeg er fint, at man, at man kan sige, nå, okay, det kan godt lade sig gøre, men jeg tror, det har selvfølgelig noget med, med afanlæg og gener og alt muligt andet at gøre, at, og livsførelse, måske oven ja. at, at man så går hen og bliver så, så, så gammel og stadigvæk kan, kan være, hvad vi gør. Og det, det synes jeg, da er fint, at man også har, har det med, udover at vise, at, at folk bliver dårligt behandlet på plejehjem, på, på sådan så man ligesom kan få et mere nuanceret billede af det at blive ældre. Ikke?
0: Niels, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig og snakke lidt om det her. Ja, velbekomme. Ha' en god dag. I lige måde. Og så når vi simpelthen ikke mere af Ring til Radio 4 i dag, men vi har også været vidt omkring. Vi har både talt om larm i biograferne og folk, der kører stærkt, når de skal på udrykning som frivillige, og så rundede vi lige de ældre her til sidst. Vi ville jo gerne have haft Inger Thomassen med. Det lykkedes os desværre ikke i dag. Det kan være, at det lykkes en, en anden gang. du det ved.